0: Vo Všesvet podcaste
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme Ahojte, milí priazňujúci cestovania Je útorok a s ním čas vybrať sa zo so Všesvet podcastom Do sveta moje meno je Tina Paholik-Hamárová a s mojím dnešným hostom Michalom Porúbským zavítame do Bangladešu. Michal sa dostal na pozvanie jednej z najbohatších rodín v krajine, ktorá vlastní textilné továrne. Rozprávať sa preto budeme najmä o ľuďoch, ktorí v Bangladeši žijú, o nepemere sociálnych vrstiev či podmienkach v továrniach známych značík. Samozrejme nevynecháme ani to miesta v hlavnom meste Dhaka a odporúčanie je, kde sa dá pozorovať Beglásky Tiger. Michal, ahoj, vítaj vo podcaste.
1: Ďakujem pekne, ahoj, ahojte.
0: No, ty si náš poslucháč podcastu, tak sme sa spojili. My sme potom náhodou zistili, že máme aj dokonca e, nečakané pracovné previazanie vlastne. <laughs> ty spolupracuješ s firmou, pre ktorú ja pracujem v Dubaji, tak to je také milé. Ale teda predstav sa našim poslucháčom, že čo robíš a tak...
1: Áno, spolupracujem s firmou, pre ktorú ty pracuješ. Uh, pracujem, respektíve vlastne tlačiarenskú spoločnosť v Bratislave a venujem sa tomu. Uh-huh. Ja som tam jeden z manažérov, či mám na stroste biznis klientov. No a pri tom vo voľnom čase sa snažím hýbať, cestovať, športovať. Uh-huh. A teraz poslednú dobu, teda posledné 4 mesiace, máme doma bábo, čiže sa všetky aktivity voľnočasové točia okolo nich.
0: Uh-huh. No a teda k tomu cestovaniu by sme sa predtým rozprávali, že ty si zvykol rád cestovať ja to tak volám, že ako normálni ľudia a nechce to samozrejme generalizovať, ale že nechodíš na pol roka niekam dobrodružne backpackovať a tak ďalej, ale skôr využívaš svoj voľný čas alebo svoju možno flexibilnú pracovnú dobu na to, aby si sa mohol niekde vybrať na pár týždňov a tak ako zamestnaní ľudia to robia. A tak kde si takto bol v
1: rámci svojich výletov? Tak najďalej zrejme si Seycheli, alebo Sri Lanka, alebo práve tento Bangladež, o ktorom sa budeme dneska rozprávať. Potom tak najdlhšie zrejme na Korfu, nejaké 4 mesiace som čašnikoval, hmm. ešte počas školy. Svadobnú cestu som mal autom do Istanbulu, to bolo tiež také zážitkové, najmä keď auto začalo troška poškripkávať cestou späť. S manželkou sme boli 5 týždňov na Malte, na tam mal jazykový kurz, ja som bol na home office, to bolo vlastne v Lani, počas korony. A potom také klasické európske destinácie, ešte Izraeli, jordánsko z takých neeurópskych.
0: Uh-huh. No a na, na niektorú z týchto ciestia možno inšpiroval aj v podcast?
1: Tak podriva, pýtam. Ešte, uh, neviem, inšpiroval doslova asi nie, ale predtým, než som na niektoré išiel napríklad na Island, tak som si vypočul epizódy, Ja som si to dohľadal a vypočul som si.
0: Tak, tak to bolo akože užitočné pre teba stať.
1: Určite áno, určite aj to také motivačné celé.
0: Áno, my sa snažíme byť motivační a ja dúfam, že všetkých poslucháčov akože nakoniec to nutíme cestovať. Ja hovorím, že treba počúvať všetký podcast akože v každej rodine. No a teda k Bangladešu sa dostaňme. Ty sa tam dostal takým veľmi, veľmi milým spôsobom a to, že si sa skamarátil s jedným Bangladešanom, tak?
1: Presne, ako hovoríš. Skamarátil som sa s ním v Bratislave, predstav si. Uh, donedávna, teda keď som ešte bezdetný, uh, tak som robil u seba doma Airbnb. Uh-huh. To znamená, že som mal pomerne časté zahraničné náštevy a jedna z tých návštev bol práve Chalan pán okolo 50-ky z Bangladeša. pôvodom z Bangladeša, ale on, on je Londýnčan. Teda už je Brit, žije v Londýne veľa, veľa rokov. A tak on si robí také tripy po Európe, že ide na 2 týždne na Slovensko, 2 týždne do Polska a tak ďalej. A takto sa ocitol zrazu u mňa. Celkom sa s sadli sme si, pokecali sme, povodil som ho po okolí a sme si tak povozili mimo Bratislavy. A následne mi tak oznámil, že ak chcem, takže môžem ísť na návštevu do Bangladešu. Ja som to začiatku vnímala ako že pôjdem s ním. Mm-hmm. Ale nakoniec sa to vyplynulo, že on veľmi do Bangladešu už ani tak nechodí, že on je taký usadený Londýnčan a tak najnáviš po Európe. Že vlastne
0: tam už 15 rokov nebol?
1: Áno, že tam už nejakých 15 rokov nebol, ale že má rodinu, sesternice strýka. A že ma určite privítajú, že asi <laughs> takto.
0: Už 15 rokov som nebol doma, ale moja rodina ťa určite, určite veľmi rada uvidí. <laughs>
1: <laughs> Áno, tak on ma medzi tým pozval aj do Londýna, aj tam sme boli aj s manželkou, vtedy s priateľkou, ale to bol len taký akože pár dňový výlet.
0: No a to ti prišlo akože také, že v pohode, že dobre, tak idem sa tam k nejaké rodine ubytovať. Jasno. Vieš, aký si mal z toho pocit, keď ti to pán navrhol?
1: O, ja som sa tomu nebránil, ja som bol tomu rád. Ja rád cestujem, rád poznávam nových ľudí, čiže pre mňa to bola výzva.
0: Áno, ty si taký veľmi priateľský, že ty si <sík> mi aj povedal, že aj na tých ostatných výletoch sa vždycky s niekým skamarátiš a potom sa s tými ľuďmi uh, naprieč svetom ešte znova stretávaš. Áno,
1: áno. Aj v Bangladeši som sa skamarátil s ďalším pánom, s ktorým sme potom vlastne išli na Island, na Sri Lanky mám dobrý kontakt. Alebo aj ďalšie Airbnb, ktoré dopadlo tak, že tiež tu boli manželia z Macedónska na svadobnej ceste. Následne som ja išiel do Macedónska, oni znova už išli na výľad do Macedonska a nakoniec sa tu presťahovali a žijú v Bratislave. Lebo ja som bol ich nejaké zázemie bratislavské, čiže pomohol som im s nejakými základnými vecami na úvod.
0: je veľmi A žijú
1: tu nedaleko nás, čiže v podstate sa aj naštevujeme teraz. Toto je poďakovanie pre vás, z našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí tvorbu 6 podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Ivanovi, Patrikovi, Radovanovi a Michalovi Ziankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/lomeno 6 Každý príspevok nás motivuje v tvorbe ďalších epizód. Ďakujeme.
0: Musím sa priznať, že predtým, ako som sa pripravovala na tento podcast, tak som o Bangladeši veľa nevedela. A aj som tu stretla v Dubaji pár ľudí z Bangladeša, aj sme sa rozprávali a úplne som bola taká, že môžem až hambiť, že som o tejto krajine nič nevedela, lebo um, dá sa povedať, že možno tým, akými susedmi je obkolesná, tak, tak je taká trošku menej výraznejšia, ale to neznamená, že nie je stále zaujímavá. Fun o Bangladeši pripravené alebo iba fakty. fakty. <laughs> je to teda prevažne moslimská krajina. Kedy to bol východný Pakistán, rozdelili sa v 70 rokoch a ona je vlastne keby vsadená do indických hraníc. Ona je ako keby súčasťou Indie, ale juhu ešte chvíľku kúsok hraničí aj s Mianmarskom. A je to jedna z najviac husto osydlených krajín, že tam je tam 165 miliónov ľudí na relatívne malom mieste. No a teda patrí bohužiaľ medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Je to asi, dajme skrz podmienky, čo sa týka počasia. Samozrejme, Ústi tam niekoľko veľkých riek, je to taká obrovská delta, ktorá je ste veľmi úrodná, ale často sú tam záplavy a plus k tomu rôzne cyklóny a tak ďalej. Situácia v krajine, korupcia, no proste tá situácia mne je úplne taká jednoduchá. Tak aký bol tvoj prvý pocit, keď si priletel do Daky, že Bangladež je aký?
1: No, dobrá príprava, pre s svoj strany. <laughs>
0: Ináč, pardon, ja som v živote toto asi neurobila. <laughs> Prvýkrát, čo som
1: to takto vysípala za seba. Ale dobre, dobré. Takže trefne. Ďakujem, ďakujem. O prvé zážitky som už mal v lietadle. Prestup som mal v Dubaji. A už tie lety to sú Dobrý mal... výber. Dobrý výber, výborný. A už som mal predtým aj informácie, aj v zásade, keď som išiel na Sri Lanku, že lety tým smerom sú také, poviem to tak veselšie, hlučnejšie svojím spôsobom. Čiže to bol taký prvý... Prvý kontakt s Bangladešami: že zrazu ich bolo veľa v lietadle, lebo z toho ich letelo veľa domov. Mm-hmm. Následne som prešiel na letisko, tam som mal, ja samozrejme, príde Európan do Bangladeše, tak isté predsudky z letiska, že to bude nejaké malé, špinavé a podobne, ale to ma veľmi prekvapilo. Ako letisko bolo fakt, že ostarané o letisko. No a ako som vystúpil z lietadla, tak som sa rozlúčil s ostatnými belochmi a zrazu najbližších niekoľko dní, ktoré som tam strávil, som už ďalších nevidel, mm-hmm. nakoľko to není veľmi turistická destinácia. a na pasovú kontrolu, výza si vybaviť a tak a už potom prišiel prvý kontakt s tými, s tými ľuďmi, ktorí vlastne ma vyzdrihovali. Uh,
0: najprv dáme taký side potom sa samozrejme dostaneme aj k tomu, že s akými ľuďmi si tam stretol, ako vôbec prebiehalo to stretnutie s rodinou, ktorá ťa neočakávala lebo, alebo teda očakávala ale... <laughs> tak dáka, uh, je to také turistické miesto? Že dostáš mapku a tu je kostol <laughs> alebo je mešita teda v tomto prípade tu je takýto hrad tu je takéto nábrežie?
1: Víš Bangladeš, sám o sebe a Dhaka myslím, že to bolo vôbec turistické miesto, preto ako som už aj spomenul, že veľa bielých som nevidel a ja som sa stal doslova atrakciou pre miestnych, Čo som nevidel dokonca, tak nevidel som žiadnych Číňanov ani Aziatov v Slovene, čo bolo až prekvapujúce, že fakt za celú dobu som nás znova nejakých, nejaký závan turizmu videl až na letisku. Ako na jednej strane to Dhaka je obrovské miesto, fakt obrovské, čiže ono sa to ten človek tam stratí, Čiže na druhej strane vôbec mi to nevadilo Čiže aspoň o to som mal taký živší kontakt s miestnymi
0: uh-huh, Jasné Tak ktoré boli také pamiatky, ktoré si navštívil?
1: No Dak Není veľmi, veľmi o pamiatkách O kultúre A o takýchto záležitostiach Čiže je tam toho akože, Keď poviem, že pomenej, tak není to za úplne pravda Lebo toho dosť, ale nie sú to nejaké turisticky vyhľadávané Destinácie ale keď niečo konkrétne spomňujem, tak je pevnosť Lallback Fort,
2: mm-hmm. ktorú
1: keď niekto zablúdi, to dáky tak určite odporúčam, lebo je to v podstate pevnosť takmer v strede mesta, Viete keď vôjdete cez múry, tak zrazu iný svet, všetko stichne. A to proste stačí dvoj, možno trojmetrový múr, ktorý to odeluje od ulice a ten hľúk, proste samozrejme niečo na pozadí bolo počuť, ale zrazu už uš, uši mali pokoj. Mm. Zrazu príroda, zrazu aj zeleň, zrazu proste nie je masa ľudí okolo mňa, lebo však miestni tam samozrejme nechodí, ako že niekto tam bol, nejakí sa tam potulovali, lebo bol to de facto ako keby aj park. Mm-hmm. Za záhrady tej pevnosti tak tvorili aj park, čiže bol tam čas aj miestnych, ale toto určite môžem odporučiť.
0: A prečo si to tam sám, že môžeš sa tam sám ano. prechádzať, alebo ano. ja neviem, je tam nejaký guide, asi
1: no, nie. Neviem tam, či boli guidovia, ale chodil som tam.
0: Čiže Mešita Lallbackfort.
1: Um... Pevnosť, pevnosť. Áno,
0: pevnosť. Vidíš, to, ja, to som si chcela nadhodiť na to, že či si tam navštívila nejakú Mešitu teda. Lebo väčšinou si predstavujem, v moslimských krajinách je vždy taká nejaká tá výrazná Grand Mosque, ano. ktorá dominuje mestu.
1: Áno, nespomínam sa na nejakú vyslovne, že Grand, že by tam bolo nič naštým modré Mešity. Ale bolo ich tam veľa Bolo ich tam veľa takých, že len kráčoš ulicu a zrazu takopneš Čiže skôr takých, takých malých, miestnych, ako niekde, keď ješ po Prahe tak vidíš kopec malých, mini v podstate nezpúdať bežičie ako stolikova som sa spýtať, či
0: myslíš lebo To ma naozaj porakova
1: Čiže bolo ich tam mnoho Myslím, že cez 90% Bangladešanov sú moslimovia a vyznávajúci moslimovia Čiže oni naštevujú tie mešity a mal som pokus vojsť do jednej, mal, avšak mal som, som krať síce pod kolena, ale miestni páni, ktorí postavali pred mešitou, mi to zatrhli, že proste mám krať asi. Mali s tým problém, tak samozrejme nechcel som sa nejak naťahovať. Uh-huh. a potom som ďalšie ani neskúšal čiže možno to iba tým konkrétnym dvom ktorým ľuďom tam vadilo ale inak by sa dalo
0: Chápem, tak si odskočím trošku majú tam nejaký akože prísnejší dress code čo sa týka pre mužov oh. a ženy
1: Neviem či by som to nazval dress code-om. ako samozrejme nejak veľmi odhalení neboli ale videl som normálnych ľudí aj v kráťasoch teda pánov aj v kraťasoch, niektorých normálne oblečených v celom dlhom, v bielom alebo v takých tých miestnych oblečeniach, na štýl indické oblečenie, keď si predstavíte. No, určite som nevidel nikoho v plavkách alebo výrazne odhaleného, ale keď sa bavíme od trička a kraťasov oblečení viac, tak to bolo úplne zmesy ľudí v tomto.
0: Keby si povedal, že si stretol niekoho v plavkách v centre daky, to by ma naozaj šokovalo. Poviem, že som sa dozvedel veľa nových informácií o tejto krajine, ale až takto ďaleko nie Presne mi sa do centra. Ty si povedal, že ten miestny downtown alebo teda nejaké, že centrum, centrum mesta sa volá Purandaka. Ano. Ale že si ho ani zďaleka nemám predstavovať ako downtown v iných mestách. Napríklad tu v Dubaji.
1: No to zremenie. Tam je to práve, že to staré mesto je tá najchudobnejšia, ďaleko najchudobnejšia časť mesta. V podstate tí ľudia, neviem z čoho žijú, lebo veľa z nich sa doslova žilo na odpadko. Oni to tam triedili, prehrabávali, nosili z miesta na miesto niečo. Tam bolo zmez Hytiny, ktorá pomedzi to pobehovala, čiastočne ovce, bárany, kopec psov, čiže samozrejme ten odor okolo toho. No fakt pri pohľade na to, Človek uvedomí, že ako sa dobre má. Mm-hmm. Toto, toto z toho, čo som zatiaľ videl za svoj život, tak toto bola tá najväčšia chudoba. zrovna v tom, v tom historickom centre. rozpadnuté domy, natiahlo, to, a ľudia v tom žili.
0: A to bolo akože nejaké trhovisko, alebo to bola vyslovene že obytná časť?
1: Nebol to že doslova trhovisko, ale bolo to... Áno, bolo tam aj opäť obchodov, alebo každý sa snažil pred tými budovami, ťažko ich nazvať, či to boli obchodíky, alebo domy alebo všetko v jednom. Mm-hmm. Teste, oni sa snažili niečo predávať, niečo robiť, niečo majstrovať a zrejme tam aj bývali, alebo nad tým bývali. Že...
0: Jasné. A Akože viem si to asi predstaviť, veľmi, sa snažím, možno, že sa upínať na tú návštevu v Indii, že keď sme napríklad boli v Díli, tak tam bola taká veľmi rušná ulica Chandichok, kde presi som mala so takýto pocit, že dialo sa tam všetko a nič že akože, áno, predávali tam, obchodovali tam, šili tam topánky na ulici, mm-hmm. ale že rovno na chodníku pod tebou, a, ale tiež, že som mala z toho iba taký vlastne, or, ani nie že organizovaný, deorganizovaný chaos, to tam bolo. Tak tak nieko si to predstavujem asi e, v tej porandáke.
1: No, zrejme áno, tento opis bude sedieť. Yes. No, zároveň ešte by som doplnil, že nachádza sa toto miesto pri rieke, pri rieke Buriganga. A tá rieka, neviem či celá, ale minimálne v tejto oblasti je extrémne špinavá. tam je kopec naplavených vecí a tí ľudia bez aj toto triedili, vyberali z rieky veci Neviem, či sa snažili aj niečo lobiť v tej rieke, ale oni žili čiastočne na tej rieke.
0: Uh-huh. To je pokračovanie gangy, teda hej?
1: Uh, nie, nie, nie. Toto je, toto je osobitná rieka, pokračovanie gangy sa volá Padma. Uh-huh. A táto Bori ganga sa potom do nej vlieva niekde pod Dánkou južnejšie.
0: Aha, uh-huh. OK. A už som sa chcel spýtať, či má pre nich nejaký význam vyšší. Uh, uh-huh. Myslím, že
1: náboženský nie, ale tak určite má pre nich význam taký ten bežný obchodný, lebo tej... je to obrovská rieka, to je proste ďaleko väčšia ako Dunaj v Bratislave. Boli na nej lode, čiže zrejme nejaký transport, tovaru, transport ľudí, čiže v tomto kontexte určite má význam.
0: Ešte jedno miesto, čo si mi spomínal, že by sa tam mohli z ľudia pozrieť, a to je múzeum, ktoré si ty síce nenavštívil, ale vieš, že tam je nejaké múzeum, ktoré by si mohol odporučiť.
1: Áno, je to Aksan Manzil, je to v podstate bývalý palác v súčasnosti múzeum. Ja som k nemu nezablúdil. Tam celkovo s orientáciou to bolo troška horšie, lebo nemal som samozrejme Google mapy mi nefungovali, čiže aj keď som si niečo offline-ovo stiahol, tak nebolo to úplne presné. Stalo sa mi, že aj hľadal som niečo konkrétne a keď som prišiel na miesto, kde to malo byť podľa mapy, tak proste ani chyru, ani slichu. To nie je tak, že to asi presťahovali prostě proste úplne, že, že ničí, že to tam ani mal šancu byť.
0: Vyberme si na teraz uh, mimo Ducky. Ty si totiž síce býval u rodiny, ktorá bývala v Dáke, ale oni ťa zobrali na také vidiecké sídlo neďaleko tak tamto to ako vyzeralo?
1: No to ich vidiecké sídlo vyzeralo tak, že bolo to na dedine, keď si predstavíš nejakú takú haciendu, ktorá je obklopená múrom, pomerne rozlehala udalosť okolo obklopená poľami, ktoré patrili im, ale sama tá dedina alebo to, to mestečko samo o vyzeralo, tak ako keď si vieš predstaviť tiež nejaké takéto indické alebo možno do, do istej míry aj Slamové mestečka. Tiež to také chudobnejšie bolo. Tiež ľudia tam hývali, obchodovali. A
0: si pamätáš názov? Myslím, že mestečka, to bolo.
1: Kančan. Je to nedialeko nedialek dáky, čiže uh-huh. možno taká hodinka hodinka.
0: No a teda ten vidiecký život sa nejako zásadne líši od mestského.
1: To, čo som videl, tak... Ešte, no, bolo to pokojnejšie, lebo nebolo tam toľko aut, nebol nebolo taký hluk, samozrejme, boli tam tie... Rôzne rikšie a tuktuky a trúbenie, zvonenie a podobne. Čiže bol tam kľud, ale tí ľudia tiež no, sedeli pred, pred domami, prenašali niečo, boli tam obchodíky. Čiže, ale obchodíky v takomto miestnom smysle Samozrejme, to sa nedá hovoriť, že idem do elektra niečo si kúpiť. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. to bolo také...
0: Zmiešaný tovar by som to nazvala. Zmiešaný
1: tovar doslova.
0: Áno, a, a teda okrem toho, že tam posedávali, tak to si mi sa veľmi páči, ako si mi opisoval, že oni vlastne stále niečo prenášali, že to bolo ano. ako mravenisko. Tí ľudia sa prosím presúvali a nosili veci z bodu A do bodu B.
1: Áno, ono to zrejme má nejaký zmysel, ktorý takto Európan, keď tam sa zrazu ocitne, tak nevie pochopiť. Uh, ale áno, oni, oni nachodili, určite nachodili kilometrov, každý z nich, čiže určite to nebolo o tom, že teraz sedia na ulici a čakajú, že čo ich stretne v živote a kto pôjde okolo hodí im nejaké peniaze. Čiže oni fakt, že snažili sa, makali a, a súčasťou toho bolo aj nejaký zrejme taký oddych a sedenie a taká komunikácia so, s tým okolím.
0: No a to vidiecké sídlo, to si predstavujem ako, vieš, zo seriálu Dallas alebo, alebo z nejakej telenovely juhoamerickej, keď si povedal aj to slovo Hacienda, mm-hmm. vieš, že ešte tam ešte tie rohy, hm. bivolie, zavesené, no počkaj, bivolie asi tam nebudú zavesené, lebo aj hinduisti sú v krajine, tak ty by si tam krávku nedali. To, to,
1: nie, 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 kráv, krávky tam neboli takto zavesené. No tak ako to vyzerá, trošku to približ. No, na od Dallasu, bolo to jednopodlažné sídlo. Vo všeobecnosti na vidieku tie budovy boli jednopodlažné. Vôjdeš do domu, veľký vchod, veľká hala, alebo sala s jedalenským stolom, služobníctvo, niečo ako kuchyňa, veľa izieb, terasa, bazén. Ten bazén nebol ani taký ten klasický, ako si predstavíme, že bazén, že ideš a sa tam a kúpeš, ale to bol taký skôr imidžový bazén, ale pomerne veľký. No a... Fontana, no. A veľa priestorov aj okolo domu bolo, že tam jeden deň sme zažili, oni mali nejakú oslavu. nepamätám si význam presne tej oslavy, ale proste prišli tam stovky ľudí a oni sa to zmestili do toho areálu. Čiže vytvorili taký, nie ani že úplne že stan, ale takých prístrešok na záhrade. Bolo mhm. tam veľa stolov, živá hudba, jedla, čiže taký ten bufet štýl samozrejme s miestnými jedlami.
0: A kde si zdravili najviac času akože v tom dome? že majú nejakú spoločenskú miestnosť alebo v obyvačke pretelkov alebo
1: pretelkov <laughs> popravde ani si nejak neviem vybaviť
0: podľa mňa v každej izbe majú <laughs> istotfiče strašné bollywoodských filmov a zariálov
1: <laughs> možno áno ešte čiastočne v svojej izbe, lebo som potreboval najmä keď som prišiel, tak potreboval som troška vypnúť a potom vždy s niekým s tými ľuďmi, čiže ja som sa tak nie že ani ja nalepil na niekoho, oni sa ma tak striedali delili, že teraz tráviš čas týmto teraz s týmto a ten daný človek už vymyslel nejaký program, nie vždy to bolo v rámci toho areálu či išli sme aj do tej osady, do tej dediny, alebo sme tam plavili na loďke a išli do miestného podniku, oficiálny načaj a neoficiálny, tak aj, dalo sa aj pivo v mocenskej krajine.
0: Uh, teda keď, to je nepredapujka. Keď Poznám. máš
1: kontakty. <laughs> Poznám to. A ale... takto, že tak. Toto bol celý môj pobyt v podstate, či už na tom výku, alebo následne tak, že až na výnimky, dvakrát, keď som odišiel od nich, akože samozrejme ohlásenie odišiel, keď hm. som šiel sám na vlastnú pec niekam, tak vždy zvyšok času si oni
2: tak striedali.
0: Ja to rozumiem. Ešte sa budem pýtať na tú rodinu, ale mám dve ďalšie zastávky, kde si síce nebol, ale sme ano. sa dohodli, že si porozprávame aj o tom, čo ďalej sa dá vidieť v krajine. A, a to je napríklad mesto Čitakong, to je teda druhé najväčšie mesto, ktoré je práve v tej východnej časti krajiny, blízko mianmarských hraníc. Prečo, podľa tvojich informácií, sa tam oplatí ísť?
1: No, čo sa mňa týka, tak ja som tam dostal tiež pozvanie teraz následne do Čítakongu od ďalšieho pána z Bangladeša, ktorého som tam stretol, s ktorým sme boli vlastne aj na Islande. A on mi to opisuje ako veľmi krásne a tiché mesto proti Dánke. Samozrejme, aj zrejme aj bude, lebo je to proste. Ty a to nie dru... je až taký problém. Áno, druhé najväčšie, že dáka, keď je nás na, na svete, tak to zase nemá problém byť výrazne menšie. A hlavne pod tým mestom. Nekoľko desiatok, možno 100 kilometrov je pláš Cox Bazar, mm-hmm. ktorú miestny aj teda Google označuje za najdlhšiu piesočnú pláš na svete keď som pozeral fotky, tak ako je také od nevidím do nevidím čiže ne, neviem, či je úplne než najdlhšia ale myslím, že stojí za to mm-hmm. za to ju navštíviť miestni sú na ňu veľmi hrdí aj my o nej rozprávali, že proste tam sa zvyknú chodiť aj kúpať, aj keď to niemajú v kultúre zrovna to ako my, Európania, že ideme na pláž slniť sa a, a kúpať a podobne mm-hmm, ale jasne. oni keď idú na pláž, tak trávia tam nejak čas že idú piknikovať v podstate alebo sa tam zidú rodiny a priatelia a podobne. Čiže toto je ich také miesto. A fakt tie fotky, keď si aj vygooglite, tak vyzerá to veľmi pekne a celkom čisto. No a ďalšia vec. Národný park Sundarbans, ono je na juhu pod Dákov. Mm-hmm. No, ten národný park je v dvoch krajinách. Je jednak časť parku v Indii, časť Bangladeši, Je to v ústi tých všetkých riek a riečok. Čiže ono je doslova, že ten park na vode. A tam sa vyskytuje Bengalský tiger. Uh. No, čiže uh.
2: <laughs> Čiže je, o tá biežiš
1: pozorovať. je asi silné slovo Môžeš sa <laughs> ísť toho, Pokúsiť pozrieť alebo zázrieť Ale málo kto ho uvidí Väčšinou eh. už je úspechom vidieť nejaké stopy Alebo pozostatky Fekálie tohto zvieraťa Aha, Čiže nie, nie je to taká Bežná vec ho vidieť keď ho aj vlastne chceš vidieť a doslova, že ísť do toho parku za účelom vidieť Tigra, tak musíš sa so sprievodom, s so ozbrojeným sprievodom, nemôžeš na vlastnú pest, teda oficiálne nemôžeš na vlastnú pest a musíš si zaplatiť stúp do Národného parku a štandardne tam tie prepravy sú. Preprava potom je na nejakých hloďkách. Keď som mm-hmm. spozeral, čo to stojí, tak nebolo to nič rôzne, okolo 50 eur to bolo nič uh, náročné pre našinca a určite za to môže stať, aj keď to Tigre možno človek neuvidí, ale určite tá príroda stojí za to.
0: A tak isto sú tam aj nejaké iné zvieratá, presne. My sme taktiež tiež tigre v Indii a videli sme otlačok packy a teda jedno hovno, ale tak <laughs> ako si povedal, že mm-hmm. to je úspech a, ale videli sme rôzne iné zvieratá, slony bivola, pávy tam behali a celé to bolo také akože veľmi magické, lebo sme šli hneď za usvitu tak asi tak nejako to predstavujem plus teda nie je to vo vnútro zemi ale je to na tej delte všetkých tých prahma a gangy a padmi a tak ďalej a, tak podľa mňa to musí mať
1: tiež svoje čaro určite mám to nepochybuť
0: Prejdeme k tej rodine. Už sme tak čo to načrtli. Ano. Mne sa veľmi páčilo, ako si mi opisoval to stretnutie, lebo teba teda prišiel na letisko vyzýhnuť ich vodič.
2: Ano.
0: Už to je také zaujímavé, že ako naozaj veľmi bohatá je tá rodina, keď teda majú vodiča, spomína si služobníctvo na Haciende, tak je to naozaj, že top rodina v krajine?
1: Zrejme áno. Ako neviem, reálne fakt také sú i majetky, ale... Sú veľe, veľmi vážená rodina a známa rodina v rámci Bangladešu. Majú aj kontakty na vysoké politické špičky na vtedajšiu premiérku, kde napríklad aj v tej haciende, aj potom v byte, keď sme boli v dáke, tak veľa fotík z rôznych akcií, ja neviem, či už to boli mm-hmm. na v oslove alebo niečo, ale proste boli tam členovia rodiny a premiérka, alebo členovia rodiny a niekto ďalší významný, čiže Premiérku som poznal, lebo si som si naštudoval, čiže som zhruba vedel o tom, ako tá osoba vyzerá.
0: Ja, že bola ale... u teba na Airbnb, a ste sa skamaratili.
1: <laughs> to, to ešte nie, ale možno <laughs> i to bude raz. Čiže sú určite vážená rodina. A samozrejme, povedzme to tak, že tie bohaté rodiny sú bohaté preto, lebo toto napojenie na politické špičky majú.
2: Mm-hmm.
1: Už čo je za tým, detaily samozrejme toho neviem, Aň mi neprináloží to viac hodnotiť, ale faktom je, že majú napojenie a faktom je, že sú fakt že bohatí. Ale na druhej strane určite môžem povedať, že by to nejak zneužívali voči svojim zamestnancom alebo okolu. Mm-hmm. Sú veľmi milí, priateľskí, ústretoví aj voči služobnictvú, to som zažil v podstate na vlastnej koži, že veľmi slušne s nimi vychádzali aj keď sme boli na navštiebevých fabrikách tak vyzeralo to na úrovni
0: No a nakoľko teda boli nadšení, že si tam došiel, lebo ja si <laughs> viem
2: predstaviť
0: že keby som teraz poslala niekoho toto z Dubaja mojim rodičom do Pavažské Bystrice <laughs> takže že, a, teda najprv by som sa 15 rokov doma neukázala, to je druhá vec a, takže asi by úplne
1: nevyskakovali od radosti Ešte, oni, oni to tiež brali, by som povedal, že ako istý zážitok Mm-hmm. alebo takú zmenu v živote že tiež som im to do istej miery spestril tá ich povedme, že pohost... no, boli určite veľmi pohostinní lebo však dali mi všetko, čo som si aj nepýtal oni fakt starali sa maximálne ako vedeli ale na druhej strane, my Slováci alebo ke Európanie máme istú predstavu o tom, že vojdeš k niekomu na naštevu a ako prebieha celý ten proces na úvod a toto tam úplne, úplne bolo vynechané Sice akože samozrejme prišiel vodič po mňa na letisko, ktorý mi pomohol respektíve mi do slova vybavil víza Mm-hmm. Následne ma naložili do auta a odviezli niekam do toho vedeckého sídla. Čo som ani nevedel, že ideme tam, lebo proste on pre mňa prišiel človek, ktorý nehovoril po anglicky, naložil ma do auta
0: a ťa a za ma viezol.
1: Obiezol ma za mesto, čo chvíľa my tiež som tak rozmýšľal, že však vedel ja som, že... sa pýtal
0: že... na krvnú skupinu a tak?
1: Toto to, to, nie, to by ste už zistili následne. Ale mal som nejakú predstavu, hej, že kde zhruba z lotiska máme ísť, a keď mapy som zrejme nešli, tak aspoň podľa slnka som vedel ľudíme na juh alebo ktorým smerom. Wow. A, a zrazu ideme úplne inde. No, čiže ja zrazu vidím, že už troška je tu menej mesta na okolí a že sa to začína zvydiečťovať ale potom vlastne sme prišli k nejakému takému sídlu a už som pochopil, že okej, okay, tak to, to bude asi v poriadku.
0: Ale nebolo ti všetko jedno, že? A
1: tak prebehli myšlienky hlavou také kadiaké, ale na druhej strane no, už, už čo v tej chvíli aj tak spraviť.
0: No, až akože moc no, tak znie, no. Za,
1: začať panikáriť v aute a že otvorte, otvorte. No, tak to nemá skočiť
0: z jazdy, určite.
1: No, no a prišiel som do toho vedeckého sídla, on ma len tak vyložil pred verami, vyhodil by, ložil mi kufre za auta a ja som vošiel do budovy. Vošiel som a tam vlastne nikto začiatku, potom niekto tam začal pobehovať, nevedel som sa rýchlo zorientovať, kto je služobníctvo, kto sú miestni, lebo tak bol mi obločený, rovnako, ale na to také prvé, prvý kontakt som to nevedel rozoznať. Mm-hmm. A toto mi tam tak trocha chýbalo, alebo bolo také prekvapujúce, že nikto nebol, že halo, ja som ten a ten nabitajú u mňa doma, alebo proste... Že keď už nie aj ten pán, vlastne ten hlava rodiny, tak proste aspoň niekto z rodiny. Čiže ja som sa tam sám doslova v cudzom dome nejak zorientoval a samozrejme už potom, keď sme sa doslova, že stretli v tom dome, tak sme sa nejak začali baviť a predstavovať, ale aj tak mi trvalo asi prvý celý deň, kým som sa zorientoval, kto je kto. Lebo nebolo úplne tam, opomenulo sa takéto predstavenie, že aj keď som niekoho nového stretol... Šal,
0: pokus omil hej?
1: Pokus, oni mi povedali meno, ale...
0: Ale nie je príslušný. Nepovedal mi,
1: že čo sú, kto, kto sú, áno. Čiže ja som si tých ľudí postupne musel zatrieďovať sám. Uh-huh. S tým, že ten pán, hlava rodiny, to je taký postarší pán, niekde okolo 60 70 tak ja nepochybujem, že je veľmi dobrý človek, lebo aj pôsobil tak slušne aj priateľsky, len on bol do istej míre taký odmeraný alebo taký neprístupný mm-hmm. ale nie len voči mne, ale voči všetkým že používal rešpekt celého okolia že on bol proste niekde na inej úrovni ako ostatní čiže aj sa, všetci ostatní sa k nemu tak rozprávali chovali, všetci oslovali mistr a následným menom zatiaľ čo ostatní všetci sa medzi sebou oslovali krstnými menami
2: mm-hmm.
0: To je taký ten otec novej frajerky s ktorým sa tiež zoznámiť a, a nevieš úplne, že čo
1: máš povedať uh, Áno, len keď v tom prípade idem aspoň za niekým a tuším, ako by ten otec vyzeral. ale tu, kým som si tiež aj jeho zatriedil, že kto je, čo je, tak to chvíľu trvalo. No a potom už si ma tak nejak, som sa poznoval so zvyškom rodiny, s jeho cérami a s jeho synovcom a s jeho obchodným partnerom. Vlastne to, čo som mu spomínal, že z Čitakongu a boli sme na Islande.
0: Áno, to je pán s oranžovými
1: vlasmi. Tak to mám poznačené. Pán s oranžovými vlasmi, hinduista, a veľmi priateľsky stále sme v kontakte píšeme ste z Messenger, tak raz za mesiac niečo prehodíme, tiež ma pozval na svadbu svojho syna, wow. veľmi, veľmi veľmi príjemný človek Keď
0: mu potom pošli podcast nech si vypočuje a poteší no neviem
1: ako v Slovenčine to bude počúvať ale dobre
0: tak vožiaľ, aspoň, aspoň vieš mu povieš o čom to je No a táto rodina teda vlastní textilné fabriky. Ja som tak naznačal v úvode, že sú to textilné fabriky na naozaj známe značky, ako napríklad Puma, neviem či je nejaké ďalšie, toto si mi spomínal, že to si tam videl. Ano. Ako vyzerali tie fabriky, ty sa tam bol pozrieť, lebo to ma veľmi zaujíma, vieš aj skrz to, že však o tom je veľa informácií, že tie fabriky často využívajú detskú prácu, uh, nie je tam všetko na poriadku s ľudskými právami a tak ďalej. Tak aký si má z toho pocit?
1: No, toto som samozrejme naštudoval, respektíve ja ani som nemyslel študovať, ale toto v živote človeka stretne takéto informácie, že v Bangladeši, Vietname, vývovýchodnej Azji, že sú tí ľudia zneužívaní a robia za babku. Ale na druhej strane v praxi, keď som to videl, tak som bol aj príjemne prekvapený, že fabriky boli čisté, Videl som ich rozpis smien, zažil som, ako Sirena zahlasila objednú pauzu, všetci sa zdvihli, odišli. Nevidel som žiadne pracujúce deti, že by ja neviem, do 10 rokov niekoho. Samozrejme videl som mladých ľudí, že ja neviem, mali 15, 16, 17 možno, ale určite nie, nie že doslova detská práca. Mm-hmm. To, ako Čiže to... dalo sa
0: či to taká normálna firma, hej? Dalo
1: sa to ako, že fakt veľmi normálna firma, aj tí ľudia vyzerali, neviem čo povedať šťastne, ale vyzerali, že normálne nevyzerajú, že trpia v tej práci. Aj bolo to normálne tá fabrika tak členená, že malo to nejakú hlavu a petu, že to nebol nejaký zmes všetkého. Čiže po tejto stránke to bolo fajn. Na druhej strane, oni vlastne tých fabrik veľmi veľa, čiže je to určite viac než 10, nečo medzi 10 a 20, ja som bol v dvoch. Mm-hmm. Čiže, a
0: ste nezobrali do môže, tej hej... šejdy fabriky, kde <laughs> si v starých ano... hangároch, alebo čo?
1: No, neviem, či také sú, alebo či majú jedno, dve reprezentatívne, kam vero a podobne, ale mm. na druhej strane aj tieto všetky textilné značky, oni už sú troška tlačené rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami, že si majú dohľad na to, akých... V akých podmienkach pracujú tí ľudia, ktorí im šijú toto všetko. Čiže predpokladám, že už je to trocha lepšie ako neviem, 20 rokov dozadu.
0: A hovoril si, že aj tá situácia sa zlepšila po takej tej katastrofe, čo mali myslím, že v roku 2013, ano. kedy tam ano. spadla jedna tá fabrika, že zabilo sa tam naozaj veľmi veľa ľudí, stovky.
1: Viešie, viešie tisíc ľudí tam vtedy zomrelo a vtedy to bolo dosť halo, lebo zásade bolo tak, že tá budova nebola spôsobila na prevádzku a napriek tomu majiteľia tých fabrík trvali na tom, aby to tam
2: mm.
1: naďalej fungovalo a proste pr- sa im to tam zasypalo. Veľmi veľa ľudí zomrelo.
2: Mm.
1: Bolo to teda aj medializované v tom období a je toto taká, taká pamätná udalosť pre nich, lebo aj tie miestný mýty, tá miestná rodina mi to spomínala. Že zrazu boli nejaké normy mm. na to, ako môže budova, koľko pojme a tak ďalej. Čiže už to nie je úplný, ako sa povie, že doslova Bangladeš. No, aj tá, tá moja rodina, aj celé to tak pôsobilo, že fakt že oni si dávajú záležať na tých svojich zamestnancoch. Mm-hmm. Lebo oni mi aj budovali im tam školu, majú tam kriketové centrum a tak ďalej. Čiže nezdá sa mi, že by to bolo divadielko. Samozrejme je obrovský nepomer v životnej úrovni týchto majiteľov tej fabriky a tých zamestnancov ale na miestne pomery a na to, čo som zažil v tej Púrandáke, tak v týchto zamestnanci v fabrikách sa mali dobre. Mm-hmm.
0: Čiže to bola taká stredná trieda, hej? Ktorá, ja som si pôvodne myslel, že v Bangladeši úplne asi nie je, lebo viem si predstaviť, predstaviť tých ultra bohatých ľudí mm-hmm. aj tých úplne najchudobnejších a vždycky mám pocit, že tá stredná trieda ako v takýchto krajinách chýba.
1: Možno aj chyba možno aj je. Určite táto trieda má bližšie ďaleko bližšie k tým chudobným ale nie sú to už ľudia, ktorí sú že by som podľa, že doslova vykoristovaní alebo že doslova žijú na smetisku v táto trída. Čiže áno, je tam niečo medzi tým, taká tá pracujúca pracujúca vrstva.
0: Jasne. No a aké značky si tam videl teda, hm, že sa šijú v továrniach?
1: No asi všetky tie také miestne. Ja si tam šije pumy, doslova som videl, ako sa tie pumy objavujú na tričkach, ako proste, Tam skačú. Ako tam naskakujú doslova na trička. Uh, Calvin Klein o Goebbels. Proste všetko, na čo si spomenieš, tak... Uh, uh-huh. A to sú nájdeš. teda tie originály, hej? To sú originály, lebo áno. Čak aj u nás, keď si to kúpiš, tak má to nejakú vysačku Made in Bangladesh alebo Made in niečo, China, uh-huh. Vietnam. Čiže áno, sú, sú to originály. No
0: a teda dá sa to tam nejako výhodnejšie nakúpiť?
1: Dá sa to tam nakúpiť v zmysle, že... Niektoré produkty, keď nie sú úplne dokonalé, že majú nejaké chybičky, krásy, ktoré sú voľným moko možno aj zanedbateľné, ale neprejdu nejakou prísnou kontrolou, tak končia či už tam na miestnych, v miestnych obchodoch alebo niekde v Ázii. Oni proste nemôžu ísť do USA, nemôžu ísť do Európy. Môže to mať, ja neviem, kto má mať 10 šmov, tak to nemôže mať 9. A ako náhle má 9, tak to skončí tam v obchode. A nedá spodať, že by to bolo že úplne že zadarmo tam. Myslím, že keď som bol napríklad na Cipre, v severnom Cypre, tak tam sa dali fakey kúpiť oveľa lacnejšie ako Bangladeši. originály, ale pozme, že sú to také tretinové, štvrtinové ceny oproti tomu, čo u nás.
0: Ale asi stále dosť veľa pre aby nosili Kelvin Klein trička, alebo čo?
1: Určite áno, určite na ich príjmy zrejme toto. Ani som nevidel, že by takéto oni nosili, čiže...
0: Je Bangladeš bezpečný? Mal si z neho taký pocit, že, že nebal si sa?
1: Určite áno. Určite, určite áno, je bezpečný. Mm-hmm. Ne, nemal som akože také chvíľkové strachy alebo obavy, samozrejme, keď ma viezli za mesto v aute, ten prvý kontakt. To bol možno prvé. Druhú takú situáciu som mal zvláštnu, keď som sedel v motorovej rikši len ono to má vzadu také ako uzatvárateľné kúpe, že sa tam vieš normálne zavreznutra a sedíš tam. Mm-hmm. A zrazu sme takto stali v zápche a iba vidím, že cez také okno, iba cez sa tam prsty objavili z ničoho nič a prostitútka začala na mňa tak s jazykom a nebudem opakovať tie slova, čo povedal v angličtine, ja som naučené také tie tri, tri slova, mm. ale proste taký ten hadí jazyk vyplazujúci a ponúkajúca mi ponúkajúca sa mihno. Akože tam na, na toto to nemáš chuť že akože vôbec.
0: Chápem. Bol si zaskočený. a
1: to, to ma troška, troška ma to bilo ten okami. Ale,
0: ale tak akože nemohla niekakože dovnútra, dovnútra sa dostať, nie? že ty si bol
1: bol som, bol som zamknutý takou páčkou, ktorú ale keby bola veľmi skomná viesť cestou keiko otvoriť vonka, ale ale tak stať. Čiže... Sedície
0: akože, tam, deti ona ne, ne, nevytiahla von. <laughs> a neuniesla, alebo čo. Tak ona nie,
1: ale vieš, ako, že možno nejaké miestne skupiny. Ale v zásade okrem, okrem tohto incidentu, myslím, že bolo všetko... Tí ľudia boli veľmi priateľskí, čiže určite nemôžem, naz- nemôžem povedať, že krajina je v tomto smere nebezpečná, čo sa týka ľudí. Možno je trocha nebezpečná, že si treba dávať pozor na ceste. Že tam ideš po chodníku, ale tam po chodníku idú všetci. Mm. Všetci slepi, psy, chodci. Rôzni tuk-tuky. cyklistí auta, tuk-tuky. tam proste chodník splýva s cestou, tam chodník není chodníkom. Mm. Čiže na toto strádať bacha, aby ťa niečo nezrazilo.
0: Ešte si mi spomínal, že možno tá situácia bola taká trochu výhrotenejšia počas volieb, lebo ty si tam bol v roku 2019 teda a zrovna si stihol, ano. myslím, že prezidentské alebo parlamentné voľby a, a vtedy je teda zákaz vychádzania.
1: Ano, boli to voľby, myslím, že v nejaké miestne, ako za starostu dáky alebo primátora. Mm. Áno, je zákaz vychádzania, respektíve obmedzenie vychádzania iba do nejakej vzdialenosti od obydlia, takisto ako sme s tým zažili posledné dva roky sem tam počas korony. A na druhej strane zákaz jazdy vozidiel, okrem vozidiel, ktoré majú výnimku samozrejme, čiže to bolo také zaujímavé, že zrazu ulica stíchla.
0: A tak to nie je ani že nebezpečné asi. Nie, nie, nebezpečné.
1: Oni, oni sa tým bránia voči tomu, aby vznikli zbytočné protesty. Alebo a...
0: aby niekto išiel voliť, hej?
1: <laughs> neviem už do aké miery, kde chodia tí ľudia voliť, ale... Ste, majú, majú takéto opatrenie no yes, a ešte čo by som spomenul, že v rámci mesta k, samozrejme ako som bol jeden alebo jediný biely široko ďaleko tak som sa stal miestnou atrakciou mm. bol som s pánom Zoranžovým vlastní v jednom parku na veľtrhu kníh a tam zrazu som nejak zaujal miestných šuhajov a jeden, jeden ma požiadal fotku tak samozrejme jenom problém tak spravíme si fotku druhý, tretí a zrazu tam rad ľudí Čakajúci na fotku so mnou, čiže v ten večer asi som bol plný Instagram mnou. Bola si celebrita. Také, bol som celebrita. <laughs> Za začiatku je to v pohode fajn, len už potom, keď aj chceš ísť, aj chceš niečo robiť a tak už vidíš ten rád, že on nekončil ten rád. Mm-hmm. Proste keby som, keby som to neutial, tak stojím tam teraz. Po tejto, ale samozrejme to nie, je, že ja, ale to proste bieli je pre nich atrakcia. na druhej strane čo im kvitujem a čo veľmi super, že oni to, že videli, že som bielý a že samozrejme zrejme oni v hlave majú, že bielý, bum, peniaze, tak nezneužívali to. Ani v tej najchudobnejšej časti proste oni chceli sa mi pozdraviť, aj sa pozdravili podať ruku, potľapkať sa len tak, alebo také how are you, sir? Iba prehodiť slovo, ale nikto mi nenastrkoval ruku, že daj mi niečo, alebo že obrali, proste vôbec som...
0: čiže tešili sa asi z toho, že tam niekto áno, prišiel. Áno,
1: oni oni, oni boli radi oni mali zážitky, aj tí, Navštivá. čo sa ma možno nedotkli, neodfotili, tak mali už zážitok toho, že videli biele. A, a to bolo aj krásne, oni fakt ten úsmev tá dobrosrdečnosť to, to, toto je super na tých ľuďoch
0: Dobre, Michal, prejdeme si tak už len v bodoch tak už logistiku, aby ľudia sa vedeli pripraviť na cestu do Bangladeša. A čiže s výzami je to ako? Okrem toho, že ti vybavil pán vodič na letisku,
1: tak preslo, ako to ako platí? No tak buď máš kontakty, alebo nemáš na basáde Berlíne, pod, pod ktorú spadáme. Kde si to môžeš vybaviť? Ja som to riešil až na mieste, lebo dočítal som sa, že sa to stačí na letisku a rodina ma ubezpečila, že stačí na letisku, čiže keď prichádzaš cez dáku, to lietadlom, všetko sa dá na mieste, keď ideš ale fyzicky cez hranice, pešo z Indie tak si to musíš vyriešiť vopred.
0: Uh-huh. A si pamätáš, koľko stáli tie víza?
1: Myslím, že 50 eur to bolo vtedy. Uh-huh. Čiže ne, neviem, koľko stoja teraz, no ja myslím, že to bude nejak výrazne drahšie. Boli to turistické víza na 90 dní, čiže taká, taká normálna položka. Áno, potreboval som pozývací list, samozrejme, alebo potrebujete potvrdenie ubytovania ubytovaní a spätnú latinku. Také tie štandardné veci, keď do takýchto krajín, že aby ti vydali víza. Potrebujete mať uistenie, že kam idete, čo, ideš, čo budeš robiť a kedy naspäť.
0: Áno, hlavne, či idete naspäť. <laughs> A čo ideš? No, a teda keby ťa z letiska neviezol vodič, tak ako by si sa dostal do centra? Do porandáky? Alebo už kdekoľvek inde by si chcel ísť?
1: Z na letisku, tých bolo plno. Čiže, čo sa týka tých uh, cien tam, tak pre našímca alebo pre mňa to sú také ceny, že to nemusíš vôbec riešiť. Obec sa nad tým zamýšľať, že, že vezmeš taxík a už je ti jedno, či bude stať 4 óra, alebo 6 eur, lebo on ťa vezie prostě vezie ťa hodinu a pol. Uh-huh.
0: Uh-huh. A to sú na čiže... autotaxiky, hej nie, že tuktuky alebo rikšie. Autotaxiky,
1: ako na, na, na diálku, na takto vzdialnosť, že z letiska už niekam potrebuješ normálne auto. Uh-huh. Potom v rámci, v rámci mesta samozrejme na také tie stredné vzdialnosti idú motorové tuktuky a na tie miestne sú rikše normálne, že bicykel, ktorý ťahajú tie miestni ľudia. Fungujú tam aj autobusy, autobusová doprava, vlaková doprava, riečná doprava, najmä v tom Sunderbans na juhu, že tam budete na výlet loďou, ak mm-hmm. nejakým miestnym rýchločlnom alebo potom ešte také historické parníky tam premávajú zdedené od Britov. To by sa mi bolo doprava do do je tam. No. Taká typická pre juhovýchodnú východnú
0: Áziu. Že, um, a pomalá, ale ide. Pres,
1: presne tak, <laughs> áno. Vystihla si to jednou vetou.
0: Ja, chápem. A teda funguje tam nejaké tie vzdielané služby alebo teda myslím, že tie známe taxikové služby ako Uber,
1: Karim. Nestretol som sa s tým, ale v zásade tamto troška aj stráca logiku, lebo tam proste tých miestnych, ktorí tam stoja, je tak mnoho, že ty proste len zviníš ruku a už je pri tebe rikšiar, k čokoľvek. Čiže volať niekoho, aby prišiel po teba, keď je kilometr vzdialený, tak ten kilometr môže trvať 20 minút v tých mm. zápchách v tom všetkom, čiže toto to tam nemá nejakú logiku, že riešiť si na zavolanie nejaké, nejaký odvos.
0: Yes. Čo sa týka obytovania, tak predpokladám, že tam funguje booking. Booking Asi funguje, áno. Si to nejako nemusel riešiť? Neriešil či, ale... som,
1: ale booking samozrejme funguje. Keď som stolo tak preklikával, tak úplne najlacnejšie do 5 eur vieš zohnať, ale samozrejme také už to... Asi veľmi čisté nebude, mm. ale také s takým štandardným komfortom okolo 20 eur za noc bez problémov. A vie, že aj samozrejme do 100 eur, možno
0: aj je 1000 eur. Mm-hmm. Keby sa chcel niekto utrhnúť vďaka. S tým jazykom si tak naznačoval, že nie, s každým si, si úplne rozbel, mm-hmm. napríklad s tým vodičom, ale tak je tam bežná angličtina?
1: Je tam bežná angličtina v tej vyššej vrstve, alebo v tej najvyššej vrstve, v, ktorom, v ktorej som sa pohyboval, čiže v tej rodine ale napríklad už ani ich už po anglicky nevedelo. V meste po anglicky proste nula. Mm-hmm. Tam akože nápisy v tých, povedzme, že v nejakých historických pamiatkach, tak boli aj v angličtinách, teda veľmi strohé, čiže fakt iba takéto základné, že možno názov tej pamiatky, ale inak ako naučené frázy, mm-hmm. hej, ako som spomnal How are you, sir? Mm-hmm. Ale to je všetko.
0: Tak to je zaujímavé, že to je dosť e, iné ako India v tomto prípade, lebo tam naozaj vedel po anglicky každý. Ja si tak, že berieme, aj, že to má britská kolónia tiež. E, posledná zastávka, že čo si tam dobre jedol? Aká je bangladešská kuchyňa? Či tam majú niekedy národné jedlo alebo niečo také? O,
1: jedol som viac menej to naviazané na indickú kuchyňu. Čiže tam by som spomnul, samozrejme oni nejedia, nejedia prasiatka ako moslimovia.
2: Uh-huh.
1: a troška pomenej jedia aj kravičky, lebo tiež je istá skupina hinduistov, čiže s týmto je troška pomenej. Že najmä kuracina, baranina, a veľa karí, veľa ryže, veľa rôznych strukovín taký, a také jedla, čo je u nás pozná, že biriany, alebo ten mm, indický chliv čiže na tento štýl Moslimovia jedia rukou, jedia pravou rukou, nakoľko ľava sa používa na toaletu, čiže toto aj v tej rodine sa proste takto jedlo, či som si musel na to troška zvyknúť.
0: Si zvyknutý dávať ľavou rukou?
1: <laughs> Skôr som si musel dať pozor, aby som nejedol ľavou rukou, lebo už z času na čas aj my jedávame vieš rukami, ale Aha. zrazu tam tú ľavu si ju radši dať za chrbáta. Myslím, že by to pochopili u mňa, ale bolo by to zvláštne. Ale ešte keď som prijedla, tak tiež taká, aj zaujímavá vec, možno na ich kultúru, že my sme jedli spolu, že povedali, že sú renajky a bola nejaká kaša alebo niečo. A oni keď dojedli, tak oni stali od stola a odišli. A ja som ešte jedol. Mm. Čiže toto ten tiež bolo také, že troška kultúrne pre mňa, že možno by som spadol, že až neslušne, ale pre nich asi normálne prirodzené. Ja som dojedol, tak ako okay, keď idem parky, ty keď dojdeš, tak budeme niečo robiť spolu. <slujný>
0: ale predtým ste konverzovali, hej? lebo tak ste mločky sedeli dozadu, tak dojedli a odišli, nie? Nie, nie, akýže... <slujný> ja by som sa snažil
1: nie, nie, páča zjedlo, normálne sa balíme.
0: Uh-huh. Tak si ostal sám chudá. tak si predstavi taký veľký stôl, proste prázdny. <laughs> Ak tam sedíš za vrchom stola a
1: dojedáš. No, to tam teraz jeden pán v Rusku, tak to si dá Presne
0: na ňo sa píslo. Aj presne na ten stôl som vyslela v si, že nebudem pre Boha chud ako Bangladešenou prirovnávať k tomuto pánovi. <lík> Nikoho nebudem prirovnávať k tomuto pánovi. Iba ten stôl. <lík> áno, áno, áno. áno dobrý, Michal, ešte povedz, kedy by sa mali naši posluchači a posluchačky vybrať do Bangladeša, lebo ja som to už naznačila, tak to počasie tam není vždy úplne akože priaznivé.
1: No, tak pokiaľ nechcú, nechcete veľmi zmoknúť, tak odporúčam od oktobra do februára až marca. Lebo potom prídu cyklóny a je to tam miesta menej nebezpečné, najmä v tých primorských oblastiach. A asi toľko, no. Ono v rámci dáky, tak, či tak je tá klíma, viesme taká celoročne v poriadku, ale celoročne smogovo v poriadku, mm. tam toho slnka je výrazne po Takže
0: nenadýchaš sa tam čerstvého vzduchu moc.
1: Veľmi nie. Toto nie je mesto, kde chceš ísť za kultúrou, za krásami prírody alebo niečím. Toto je mesto, kde chceš ísť Možno sa zažitkami s ľuďmi, alebo keď si chceš ísť uh, uvedomiť, že ako sa u nás dobre žije. Mm-hmm. Alebo potre, potrebuješ fakt nejakú, takúto, nejakú inekciu v tomto smeru.
0: Tak to si veľmi pekne zakončil. Uh, už končíme. A už končíme. <laughs> Budeme to musieť tuto uťať. <laughs> Takže myslím, že toto by mohla byť dobrá motivácia pre ľudí, ktorí možno o Bangladeši nikdy nerozmýšľali doteraz, alebo možno, že sa až báli tam vycestovať, lebo podľa mňa je často táto krajina spojená s nejakými takými predsudkami. Tak ako vidíte, dá sa to. A <laughs> aj, aj, nemusíte možno ani poznať žiadnu bohatú rodinu tam a bude to stále zážitok. A, a teda dúfam, že sa ti vydarí nejaká cesta do Chitagongu no, v najbližších asi rokoch že asi to nebude úplne teraz z najbližšieho
1: pol roka. Tak verím, že áno, ja to tak verím, že skôr či neskôr tam pôjdeme. Čiže... Aj,
0: aj s dieťaťom a manželkou.
1: No, to asi áno. <laughs> Ale ja jej rád vezmem.
0: <laughs> to bude o to zaujímavšie rozprávanie potom. Som zvedavá, ako budete pozývať e, dieťa v tuk-tuku. Dobre, dáme si. Dáme si update. Tak ďakujem ti veľmi pekne, Michal, za tvoj čas. A ďakujem samozrejme aj vám všetkým, ktorí ste nás počúvali. A nájdete nás na sociálnych sieťach. keby ste mali nejaké otázky, tak neváhajte, píšte nám aj na našej e-mail Gmail..com, Ak sa vám náš podcast páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo sa samozrejme potešíme aj tomu, keď nám necháte hodnotenie na podcastových aplikáciách. Sa potom budeme zobrazovať ďalším ľuďom. Takže ďakujeme do počutia a Michal pozdravujem ťa do Bratislavy.
1: Ďakujem aj ja podobne do Dubaja pekne deň. Ahojte.
2: Čau.
1: Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denika Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových
2: aplikáciách, ako aj na sme.sk.